0: É possível imaginar o futuro sem capitalismo? O modelo econômico e social que vivemos é o único possível? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais detalhes o que é o comunismo. Eu sei que esse é um daqueles assuntos que está na boca de quase todo mundo que começa a se interessar por política e que vive brigando na internet. Mas, além disso, o comunismo também é usado por muitas pessoas para botar medo ou esperanças, dizendo que ele está chegando a qualquer momento. Muita gente nem ouviu o episódio e já está me xingando, eu sei. Mas, apesar de ser um tema extremamente polêmico, eu peço a você um voto de confiança, porque o meu objetivo aqui não é doutrinar ninguém. O meu objetivo aqui, como professor de história, é só falar sobre esse conceito a partir de fontes confiáveis e de autores que definiram o que é o comunismo. Eu acho que, desse jeito, aumentam as chances de falarmos sobre o objeto estudado com muito mais honestidade, sem cair em espantalhos ou falsas equivalências. Mas antes de começarmos, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, tá? Se você espera que esse vai ser um episódio completamente imparcial, 100% sem viés, eu lamento te dizer que eu não estou fazendo isso. E não que eu vá tentar, eu vou tentar com certeza, mas eu acho que é uma ilusão achar que através de uma fonte, um episódio, um livro, um autor, seja possível ter uma perspectiva completa e imparcial sobre o que é o comunismo. A minha sugestão, que eu sempre dou aqui no História Meia Hora, é que se você quiser ter uma perspectiva mais completa, de diversos ângulos e perspectivas diferentes, você tem que ler autores diferentes. Não cai nesse papo de imparcialidade. Todo discurso é ideológico. E se você quiser filtrar essa ideologia, a melhor forma é você ouvir discursos diferentes através de autores diferentes. Mas enfim, gente, eu entendo que a educação tem um papel fundamental em qualquer mudança social que a gente sonhe em ter. E é por esse motivo que toda quarta e todo sábado eu estou aqui com vocês. Quando eu trago ideologias políticas no História em Meia Hora, é no sentido de ensiná-los o básico para vocês construírem com seus próprios estudos e vivências o caminho que vocês acharem mais coerente. O episódio de hoje pode ser entendido como uma última parte de uma pequena série de três episódios que eu já lancei. E eu recomendo fortemente que você siga esses três episódios. Tem um episódio sobre capitalismo, ouve lá, depois vai para o episódio sobre socialismo, ouve lá, e depois vem para esse aqui. Mas é claro, você consegue ouvir só esse aqui e entender o que é o comunismo se preferir. Mas eu acho que os três episódios, lado a lado, bonitinho, juntos, eles ficam muito mais pedagógicos. Se você é novo por aqui ou não manja tanto de política, você pode estar se perguntando por que eu coloquei essas três ideologias e modelos econômicos em sequência. E eu não falei que o capitalismo é o contrário do comunismo. A questão é que, para os autores que falaram sobre o comunismo, o comunismo não é o contrário do capitalismo. Para eles, o comunismo é o estágio final do capitalismo. Bom, mas vamos desacelerar um pouco e ir com mais calma. O final do século XVIII e o início do século XIX foram marcados por diversas transformações sociais e políticas. Provavelmente, uma das mudanças mais impactantes tenha sido a Revolução Industrial, que começou na Inglaterra. Foi a partir desse fenômeno que artesãos foram perdendo seu espaço nas cadeias produtivas e fábricas foram ocupando esse lugar. O trabalhador agora precisava trabalhar por um salário e se não fizesse isso, não tinha mais como garantir a sua subsistência. Dentro das fábricas, ele foi submetido a um tipo de trabalho bem exploratório e desgastante. Fazendo com que esses trabalhadores se entendessem agora como um grupo que tinha coisas em comum. O chamado proletário é aquele que, então, precisa vender suas horas de vida em troca de salário. Quem criou alguns desses conceitos foi uma dupla chamada Karl Marx e Frederick Angels. E nós já falamos bastante sobre eles lá no episódio sobre socialismo. E eu fiz um episódio biográfico sobre Karl Marx. Se vocês quiserem um sobre o Engels, é só pedir lá nos comentários no último post do Instagram do História Meia Hora. É no História Meia Marx e Engels passaram a estudar essa sociedade que estava se modificando. E através desse estudo, puderam chegar a algumas conclusões importantes sobre o que vamos trabalhar aqui hoje. Se formos usar as próprias palavras do Engels para definir o que é comunismo. Ele disse o seguinte em um trecho do seu texto, Princípios Básicos do Comunismo, escrito em 1847. Abre aspas, o que é o comunismo? A resposta, o comunismo é a doutrina das condições de libertação do proletariado. Fecha aspas. O cara foi direto e reto, né? Só que, para compreender essa resposta de um dos maiores teóricos que já passaram nesse mundão, precisamos meio que dividir essa frase para conseguir compreender cada ponto. Em primeiro lugar, o que é uma doutrina? O historiador Ian Neves, do canal História Pública, publicou um vídeo sobre comunismo e ele me ajudou bastante nesse episódio. O Ian lembrou que, ultimamente, a palavra doutrina vem sendo muito mal usada e acabou tendo uma conotação negativa, e muita gente quer se afastar desse termo. Só que doutrina nada mais é do que um conjunto de princípios, de bases que sustentam alguma coisa. Beleza, então, o que o Engels está dizendo é que o comunismo é o conjunto de princípios que trarão a libertação para os proletários. A pergunta que você pode se fazer nesse momento é, mas libertar as pessoas do quê? O que Marx e Engels vão defender é que o proletariado será livre das classes. Mesmo que a gente esteja muito acostumado a usar o termo classes sociais para se referir às pessoas pobres, classe média e rica, de acordo com Marx e Engels, classe não é isso. Para esses autores, após o capitalismo industrial, o que existe é a burguesia e o proletariado. A burguesia é a galera que é dona dos meios de produção. Enquanto o proletariado, são todas as pessoas que precisam de salário para sobreviver. A melhor forma de explicar isso é a seguinte. Não importa quão alto seja o seu salário. Se você for demitido hoje, você consegue ficar sem salário por quanto tempo? Se a sua resposta for dias ou meses, eu tenho uma notícia para você. Você é proletário pois vende as suas horas de vida em troca de dinheiro, de um salário. De forma resumida, se você recebe salário, você é um proletário. O comunismo, então, é esse modelo em que a sociedade não é mais organizada por classes. Existe uma frase bem famosa de Marx que dá um complemento a esse objetivo do comunismo. Marx diz o seguinte, abre aspas o comunismo pretende acabar com a exploração do homem pelo homem. Fecha aspas. Você só está ouvindo o História em meia hora por conta da internet. E isso é maravilhoso. Porém, um dos grandes problemas que vivemos por conta das redes sociais é que tudo pode ser relativizado e acaba perdendo o seu significado. O comunismo é um conceito extremamente complexo, difícil de ser entendido e mais difícil ainda de ser explicado. Quando Marx e Engels se debruçaram sobre o estudo do capitalismo, eles perceberam que, além de existirem classes dentro dessa sociedade, uma das bases do capitalismo consistia no fato de que uma dessas classes sociais sempre estava a serviço da outra. E isso não acontece porque uma galera é mais inteligente, bem vestida ou sabe outras línguas. De acordo com os teóricos que estamos nos baseando, esse processo de dominação existe porque uma dessas classes é dona dos meios de produção. Um meio de produção é aquilo que é necessário para executar um trabalho. Por exemplo, o dono de uma fábrica era considerado o dono dos meios de produção, porque sem essa fábrica e seus aparatos seria impossível produzir a mercadoria. Como nessa teoria apenas uma das classes é dona desses meios de produção, o proletariado não tem outra opção a não ser vender suas horas em troca de um salário. Voltando para a resposta do Engels a respeito do que é o comunismo, esse novo regime iria abolir essa relação onde uma classe tem os meios de produção, enquanto a outra classe precisa se subordinar à primeira. Logo, Quando esses autores estão falando sobre comunismo, eles estão se referindo a uma sociedade sem classes. E esse é um dos primeiros pontos a respeito do comunismo que precisa ficar claro. O comunismo defende uma sociedade sem classes. E eu sei que eu estou repetindo algumas frases e tal, mas a minha intenção com esse episódio é ser bem didático e explicar para as pessoas o primeiro passo do que é o comunismo as ideias mais fundamentais, as peças-chave do que é o comunismo, eu vou ser um pouco redundante e repetir mesmo, tá bom? Bom, mas se Marx e Engels falaram que um dos pilares do comunismo é uma sociedade sem classes e, consequentemente, sem a dominação de um ser humano sobre outro, como que se chegaria nisso? E é nesse ponto que eu preciso entrar um pouco naquele episódio que eu fiz sobre socialismo mesmo que eu aborde alguns temas aqui, eu recomendo fortemente que você ouça aquele material, porque você vai encontrar alguns assuntos tratados de forma mais ampla. Quando Marx e Engels começam seus debates com outros socialistas, eles vão desenvolver o que chamamos de socialismo científico. Esse socialismo tem esse nome porque se contrapõe ao socialismo utópico, que é o nome que o Marx deu, ao socialismo defendido por outros teóricos que ficam apenas mais no campo das ideias, sabe? Não desenvolve um caminho muito claro de como chegar a esse socialismo. O socialismo teorizado por Marx e Engels, que é o socialismo científico, não só é diferente, como afirma que uma mudança social vai acontecer. Para eles, não é uma questão de se... E sim, uma questão de quando. Beleza, mas que mudança social seria essa? Eu estou falando da ditadura do proletariado. E eu sei que a palavra ditadura assusta bastante. Porém, antes de você ficar com medo dos comunistas, se liga só no conceito de ditadura do proletariado que o Karl Marx defende. Para ele, o regime que nós vivemos hoje já é uma ditadura. Só que uma ditadura da burguesia. E vamos tentar imaginar um exemplo. Quem tem mais força política? Milhões de trabalhadores que acordam dia após dia, bem cedinho, que precisam trabalhar para sustentar as suas casas e suas famílias, ou meia dúzia de donos de bancos, que provavelmente tem o número do WhatsApp do presidente, do ministro, do deputado e por aí vai. O que eu quero dizer é que, no modelo que vivemos hoje, mesmo com o proletariado sendo a maioria esmagadora, não temos tanto poder e influência do que um pequeno grupo de burgueses. Para Marx, isso define a ditadura da burguesia. Nesse sentido, a ditadura do proletariado seria marcada pela tomada do poder desse proletariado. Seriam esses trabalhadores que assumiriam as rédeas do Estado e as medidas seriam tomadas em favor da população e não o contrário. Para esses autores, esse processo só vai acontecer a partir de uma revolução proletária. Então, isso já é comunismo? E a resposta é não. Esse cenário que eu acabei de descrever para você é o socialismo, que deve ser entendido como um caminho até o comunismo. É um degrau antes do comunismo. E aqui vai o segundo pilar do que é o comunismo. Já vimos que o comunismo será uma sociedade sem classes. E agora, eu quero falar para vocês que o comunismo será uma sociedade sem Estado. E é nesse momento que muita gente tá se mexendo na cadeira, tá se agitando e tá falando, pô, isso aí é uma falha na ideologia. Porque toda a tentativa de implementar o comunismo, o Estado era muito forte. Gente, calma. Mais à frente, eu vou falar um pouco dos governos que se basearam nessa ideologia, na ideologia comunista. Mas vamos devagar, tá? Vamos focar agora nessa questão do Estado. De acordo com Marx e Engels, o Estado existe com um único objetivo, legitimar e organizar a violência de classes. Para a teoria comunista, como o Estado está sob o domínio e controle dos burgueses, a violência de Estado é direcionada ao proletariado. Dentro dessa perspectiva, a violência existe e é algo natural do Estado, entre aspas. É algo que pertence a essa instituição para garantir que essas duas classes mantenham as suas diferenças. Em outras palavras, podemos dizer que a função principal do Estado é garantir os privilégios da burguesia. E, molecada, eu não estou falando que é algo que eu defendo, eu estou explicando a teoria do Marx e do Engels, beleza? Porém, gente, quando houver a ditadura do proletariado, a violência ainda vai existir. Porém, agora, em favor dos proletários, que são a imensa maioria da população. Eu sei que falar sobre violência e assuntos que se relacionam a isso pode chocar muita gente. Mas o que a galera que estuda o comunismo há mais tempo do que eu argumenta é que estamos tão acostumados a viver sob esse modo de produção que imaginar uma possibilidade de romper com isso parece uma loucura. Quando o proletariado for o detentor do Estado e, consequentemente, administrar os processos de violência estatal, os burgueses, pouco a pouco, vão deixar de existir. Porque agora serão eles que sofrerão a violência que antes era direcionada aos trabalhadores. E é agora que vem o pulo do gato. Quando a burguesia deixar de existir, o Estado perde a sua função e também deixa de existir. Se o Estado existe só para garantir que uma das classes mantenha seus privilégios sobre a outra, uma vez que essa classe é abolida, o Estado também deixa de existir. Eu sei que até agora foi muita informação (risos) e eu ainda quero falar sobre outras características do comunismo e de que forma que ele poderia ser aplicado, claro, de acordo com Marx e Engels. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre leitura, socialismo, conceitos, disputa e revolução. Segura aí que é um minutinho só. BR e digita na busca história em meia Hora. valeu gente abre aspas os comunistas são pois na prática o setor mais decidido sempre impulsionador dos partidos operários de todos os países na teoria Eles têm, sobre o restante da massa do proletariado, a vantagem da inteligência das condições, do curso e dos resultados gerais do movimento proletário. O objetivo mais próximo dos comunistas é o mesmo do que o de todos os restantes partidos operários. Formação do proletariado em classe, derrubamento da dominação da burguesia, conquista do poder político pelo proletariado. Fecha aspas. Essas palavras foram escritas por Karl Marx e Friedrich Engels em um manifesto publicado em 1848 intitulado Manifesto do Partido Comunista. Para muitos pesquisadores, esse pequeno livro é considerado um divisor de águas quando o assunto é política. Uma parte desse trecho que eu li para vocês é apenas um reforço de tudo que já falamos até esse momento. Só que tem uma diferença. Marx e Engels iniciam esse texto se referindo aos comunistas. E eu não sei se você conseguiu pegar isso, mas ao longo do episódio, eu falei basicamente de um conceito, de um projeto de sociedade. O que o Marx e Engels fazem aqui é dar nome a um grupo de pessoas. Para eles, os comunistas são aqueles que não só acreditam nesse novo modelo de sociedade como também trabalham ativamente para que essa transformação aconteça. E os comunistas só fazem isso formando o proletariado em classe, de acordo com o manifesto. Isso quer dizer que mesmo que alguém seja um proletário que depende do seu salário para viver, enquanto esse sujeito não se enxerga e não se reconhece como tal, nenhuma mudança social ou levante vai acontecer. Quando falamos sobre a Revolução Socialista, estamos falando de um processo que não vai cair do céu, ele vai ser construído. Nós terminamos o último bloco falando a respeito de alguns pilares do comunismo. E encerramos em um clima tenso, né? falando que a violência do Estado, que antes era usada pela burguesia, passará a ser usada pelo proletariado. Logo, uma consequência dessa ação será afirmar que o comunismo busca ser um tipo de sociedade em que a propriedade privada não existirá mais. O filósofo Jean-Jacques Rousseau, que eu sempre falo aqui no podcast e que tem um episódio sobre ele aqui no feed, foi um dos primeiros a desenvolver a tese de que a origem de boa parte das mazelas humanas está na existência da propriedade humana. Ele escreveu isso no livro A Origem da Desigualdade entre os Homens. Esse é um outro tema bem delicado que sempre vem à tona quando falamos de ideologias políticas, principalmente as ligadas a esse tipo de tese. Quando os comunistas falam que querem abolir a propriedade privada, geralmente quem escuta logo pensa que os seus bens pessoais, como o seu celular, a sua casa na praia ou o seu carro, serão expropriados, serão roubados por outras pessoas. E a questão, gente, é que essas coisas não são as propriedades privadas que os teóricos do comunismo estão se referindo. Quando Marx e Engels se referem à propriedade privada, eles estão pensando em propriedades que estão relacionadas ao trabalho de terceiros. Ou seja, a propriedade privada na perspectiva comunista está intimamente ligada aos meios de produção que eu falei agora há pouco. Um exemplo bem bacana que facilita o nosso entendimento é o seguinte. Os milhares de hectares de terra pertencem a poucos burgueses ligados ao agronegócio. Negar a propriedade privada é dizer que a imensidão de terra será da população como um todo, e não apenas de um pequeno grupo de burgueses. Lembrando que eu estou explicando a teoria comunista, tá? Eu não estou falando o que eu acho que é certo ou o que eu acho que é errado. Eu estou só trazendo para vocês o que que o comunismo defende para você aprender. Mas, de qualquer forma, gente, mais uma vez, precisamos nos recorrer ao Engels. Em seu livro sobre as doutrinas do comunismo, ele argumenta que essa mudança em relação à propriedade privada acontecerá durante o socialismo, que é aquele modelo de transição para o comunismo. Engels diz o seguinte, abre aspas... A revolução do proletariado, que com toda naturalidade se vai aproximando, só há pouco e pouco poderá, portanto, transformar a sociedade atual e somente poderá abolir a propriedade privada quando estiver criada a massa de meios de produção necessária para isso. Fecha aspas. Através dessa e de outras obras de Marx e Engels, podemos compreender de forma mais ampla o que estamos chamando de comunismo. Resumidamente, podemos dizer que o comunismo é uma ideologia política e social que se baseia em doutrinas que defendem uma sociedade igualitária sem classes sociais, sem o Estado e sem a propriedade privada. E resumindo bastante, é isso. Toda a argumentação que eu fiz com vocês até agora foi para basear e sustentar conceitualmente essa frase. Uma coisa que você pode se perguntar agora então é, o mundo já viveu o comunismo? E essa pergunta tem duas respostas, sim e não. <risos> Calma que eu não estou em cima do muro ou algo do tipo, deixa eu explicar. Vamos começar com um não. De acordo com o próprio Engels, o comunismo só existirá quando for aplicado em escala global. Beleza, mas de onde que eles tiraram isso? Bom, temos que lembrar mais uma vez que Marx e Engels escreveram as suas teses na segunda metade do século XIX. A essa altura, muitos países ainda estavam engatinhando em seu processo de industrialização. A expectativa desses autores era que as revoluções começariam a pipocar nos países com o capitalismo mais avançado, pois nesses lugares as contradições eram mais evidentes. E com contradição, eu quero dizer que estamos falando de sociedades capitalistas que produzem riqueza, produzem mais máquinas e a sua população começa a entrar na miséria extrema e trabalhar sob péssimas condições. Engels afirmava que quando todos os países desenvolvessem esse tipo de contradição, a revolução seria inevitável. Não é à toa que o Manifesto do Partido Comunista termina com a famosa frase Trabalhadores do Mundo, univos. De acordo com Marx e Engels, o comunismo parte de uma, abre aspas, revolução universal e terá, portanto, também um âmbito universal. Fecha aspas. Nesse sentido o mundo ainda não sabe o que é o comunismo. No máximo, podemos chamar União Soviética, Vietnã, Cuba, Coreia do Norte e China de experiências socialistas, porque tiveram em seus países processos específicos a respeito do levante popular. Tendo em mente que essas foram algumas experiências socialistas, vemos que em cada localidade alguma liderança interpretou do seu jeito os escritos de Marx e Engels e buscou moldar a realidade local, uma vez que a Revolução Internacional ainda não tenha acontecido. Na verdade, quando a União Soviética existia, Havia uma grande expectativa por parte de alguns militantes que, conforme os soviéticos cresciam e aumentavam a sua rede de aliados, uma revolução global poderia acontecer em algum momento. O fato é que, com a dissolução da União Soviética, em 1991, essa expectativa teve que dar alguns passos para trás. E os comunistas reconheceram que é preciso reconstruir todo o campo revolucionário, mais uma vez. Bom, mas eu disse que existia um cenário em que a resposta para a pergunta se já existiu ou não comunismo é sim. E eu digo isso porque alguns autores sustentam a ideia de que existiu um comunismo primitivo. E quem fala isso é o escritor J. Harari Segal, ao dizer que abre aspas essa forma social de produção existiu. Durante muitos milênios, na vida de todos os povos, sendo a mais primitiva etapa de evolução da sociedade. Foi nesse período mesmo de comunismo primitivo que começou o desenvolvimento da sociedade. Os homens viviam em estado selvagem, alimentavam-se de vegetais que encontravam ao acaso legumes, frutas silvestres, raízes. A descoberta do fogo foi de muita importância pois permitiu ampliar as fontes de alimentação", fecha aspas. De acordo com essa tese, comunismo primitivo é praticamente o estado natural de todo ser humano, usufruindo da natureza sem a necessidade de estabelecer cercas ou criar classes que separavam esses humanos. Você pode encontrar essa definição ao se referir aos povos nativos das Américas, por exemplo pois em muitos desses povos existia uma coletivização das terras. Na verdade, em muitos casos, a ideia de propriedade privada chegou junto com os europeus no continente. Já autores como Richard Pipes afirmam que o comunismo primitivo pode ser encontrado na Grécia Antiga, pois era possível observar algumas sociedades que dividiam as terras e viviam sem classes sociais. Com o surgimento do cristianismo, Algumas pessoas defendem que princípios cristãos de abdicação de riquezas e compartilhamento de bens também pode ser encarado como um tipo de comunismo. Porém, estudando para esse roteiro, eu vi que alguns especialistas nos escritos da Bíblia afirmam que não se pode considerar uma experiência comunista, pois a propriedade privada era reconhecida, tanto que algumas pessoas vendiam suas terras para depois dividir. Para esses autores, o foco desse cristianismo inicial é diminuir a pobreza e não questionar a propriedade privada. Ou seja, tem um debate bem interessante aí. Mas, de qualquer forma, na história da Igreja Católica, até vemos alguns exemplos de ordens religiosas que, durante a Idade Média, compartilhavam suas terras e vendiam propriedades. No ano de 1516, um filósofo inglês chamado Thomas More escreveu um tratado chamado Utopia, que falava de um modelo de sociedade onde a propriedade seria comum e os governantes dessa sociedade administravam a propriedade a partir da razão e não pela busca do lucro ou algo do tipo. Rapaziada, o que todos esses exemplos que eu trouxe para vocês têm em comum é que, em menor ou maior grau, eles foram bem-sucedidos quando aplicados. Experimentos com pequenas sociedades isoladas conseguiram viver dividindo as terras, com todo mundo sendo donos do processo de produção, de alimentos e tudo mais. Porém, o que os comunistas irão dizer é que essas experiências isoladas não foram capazes de emancipar ou de libertar a classe trabalhadora. Mas esse tipo de crítica vai surgir daqueles comunistas que são mais focados aos textos do Marx e do Engels. Mas mesmo não sendo um sistema política que chegou a ser colocado em prática, pelo menos de maneira plena, podemos dizer que muitas pessoas têm horror a qualquer tipo de pensamento que seja próximo ao comunismo. E você já se perguntou por que, que isso acontece? É claro que existe uma parcela da população que vê aqueles exemplos que eu citei para vocês, como União Soviética, Cuba, Vietnã, e fala, pô, eu não quero isso para mim. Mas também existe uma boa parte da população que simplesmente cai em propagandas e em discursos anticomunistas há muitos anos. E esse discurso anticomunista fica muito evidente em períodos eleitorais, onde simplesmente qualquer coisa vira comunista. Desde aborto até crime organizado. E eu espero que com esse episódio você tenha entendido quais são as bases de fato do que é e do que não é o comunismo. De qualquer forma, eu quero fazer um episódio exclusivo para os apoiadores focado nessa questão da propaganda anticomunista, como surgiu e como que ela vem sendo usada até hoje. Se você quiser ouvir, é só clicar no link da descrição ou acessar apoiase meiahora e lá você pode escolher o seu plano de apoio, se você quiser e puder, é claro. Mas, mesmo sendo um conceito complexo e cheio de particularidades, não dá para achar que o comunismo pode ser ignorado em seu sentido histórico. Desde que foi concebido, diversos grupos da sociedade têm trabalhado para que esse novo modelo de sociedade seja colocado em prática. Porque para essas pessoas, a nossa realidade precisa ser transformada urgentemente. Mesmo que você seja alguém que detesta o comunismo, eu acredito que todos nós podemos fazer a pergunta. Qual modelo de sociedade nós queremos que exista amanhã? Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares e sou professor de história, e você acabou de ouvir o História em meia hora. Você sabe, eu sei, todo mundo sabe que esse tema vai dar confusão, vagabundo vai me xingar, minha família vai ser ofendida, vocês estão ligados, então me ajuda aí, compartilha esse episódio, passa um pano pra mim, vou precisar de um paninho, (risos) demorou? Compartilha esse episódio, manda pra aquele seu amigo, por favor, do seu grupo lá no WhatsApp, grupo do condomínio, bota uma treta no grupo do condomínio, manda esse episódio lá e fala o que que vocês acham tá ligado? Vai rolar um climão, vai ser maravilhoso, ou você pode postar também lá no Instagram, e aí você me marca no arroba História em Meia Hora, ou no Twitter também, eu agradeço muito quando vocês compartilham lá, eu sempre agradeço, né, mando mensagem pra vocês, e no Twitter é H30 Podcast. Rapaziada, se você gosta de História em Meia Hora, se você gosta desse podcast, quer ver esse podcast por muito tempo ainda, então dá uma passada lá no Apoia-se, beleza? É apoia.se barra em Meia Hora, que aí tem conteúdo exclusivo, tem conteúdo Clube do livro também, tem conteúdo no Instagram, tem muita coisa, passa lá, que algum nível você vai gostar, né algum nível de apoio lá, algum plano, e se você quiser e puder, é claro. Mas uma forma de ajudar que é completamente gratuita é clicando em Seguir aí no Spotify, você clicando também em 5 estrelinhas, tá bom? Você tem como avaliar o podcast, dá 5 estrelinhas aí pra mim se você puder, e clica também no sininho, que isso faz uma ajuda gigantesca, que aí o Spotify vai te avisar quando tem episódio novo, tá? Ah, gente, esqueci de avisar do Pix, é historiamehora.gmail.com é a minha chave Pix, qualquer valor eu agradeço demais, e também é o meu contato, então se você precisar falar comigo, manda e-mail lá que eu respondo, tá bom? Rapaziada, o História em Meia Hora, ele faz parte de um grupo de podcast de educação em meia hora. É o grupo Educação em Meia Hora, que eu tô tendo a maior honra do mundo em liderar. Então ouve lá o Geografia em Meia Hora, com o Vitor Augusto, e ouve também o Astronomia em Meia Hora, com a Camila Esperança, beleza? Dá uma passada lá que eu acho que você vai gostar. Então é isso, me siga nas redes sociais, é arroba prof.vitorsoares no Twitter, no Instagram e no TikTok. Todo dia eu faço um videozinho educativo lá no TikTok, tá bom, gente? Então é isso, muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!